0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. הפרק שלפניכם הוא חלק מרצף בסדרה קבלה רדיקלית. קבלה רדיקלית משלבת קבלה מלאה ושלמה של עצמנו, כפי שאנחנו כעת, עם השאיפה להמשיך, לפתח ולטפח את התודעה. הלוואי וכל הייצורים יחיו בביטחון ובנוחות ויהיו מאושרים.
1: ואני רוצה היום לדבר על,
0: על חוק הקארמה, חוק הקארמה הוא אחד מהיסודות כדרך הבודהיסטית, אני משער שחלקכם שמעו עליו פעמים רבות, חלק אולי לא שמעו בכלל, כי יש אזורים של אלימות במערב שכמעט ולא מדברים על קארמה. למה לא מדברים על קארמה? כי קארמה ברוב המסורות הבודהיסטיות, כולל בודה, בודה ההיסטורי עצמו, היא מלמדת באופן שמאוד פעם מורבב עם מטאפיזיקה הבודהיסטית, מה שמכונה גלגולי נשמות, לא יודע, לא יודע אני, מי, מי מייחס גלגולי נשמות לבודהיזם, אבל גלגולים בטוח יהיה שם, וגם הבודה עצמו, אחד החוקרים שאהובים עליי בבודהיזם, דייוויד לוי, הוא אומר, karma <laughs> 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 יש בעיה עם קרמה, חייבים להודות בכך, ו, ואחת הסוטרות ש, שאני פחות, כאילו, כשאני מסתכל עליהן, זה, זה הדרשה על קרמה, כן, ש... בודה אומר שם דברים על אם אתה תשקר, אתה תהיה בגלגול הבא מכוער, כאילו, מתי לבודהיסטים אכפת בכלל מ... הייתה חברה פה על המערכת שלנו, אנחנו הבודהיסטים, זה לא אכפת לנו הדברים האלה. קרחת, לא קרחת, אנחנו רק על הרוח, אנחנו מנסים. באמת, כשהבודה מדבר פתאום על הדברים האלה, זה מאוד מאוד מוזר ומאוד מאוד מטריד. ואהובי, היקר לי, בודדה עשה, הרבה המזל מוציא את הערמונים מהאש, וכרך את תפוח אדמה, לוהדת את זה ומציע פרשנות שלו לחוק הקרמה, כמובן שזו פרשנות שלו, אפשר לקבל אותה, אפשר לא לקבל אותה, זה נושא, אם תחליטו להיות חוקרי בודהיסטים, אפשר להישאר איתו, חוקרי בודהיסטים אפשר להישאר איתו לכל החיים, מדיבייט על קרמה, ואנחנו רגע נלך עם אג'אן בודדסה. אג'אן בודדסה אומר אמירה אמירה מאוד מאוד, אומר אמירה כזאת, חוק הקרמה גם אם אנחנו מתבוננים עליו בתוך החיים האלה יש בו מספיק עומק ומספיק תוכן שזה בכלל לא משנה, כאילו פיזיקה זה בכלל לא משנה, אפשר לקחת אותה, אפשר לא לקחת אותה, יש מספיק אושר בדבר הזה כפי שהוא. ואני היום הולך, השיחה בעצם הולכת להתייחס לחוק הקרמה בעצם כחוק פסיכולוגי, חוק שמדבר על איך התודעה מתהווה ומשתנה ומפרסיטיבה בודהיסטית ובעצם אני אטען שחוק הקרמה הוא גם להבנה של ענתה, של היעדרה של עצמיות נפרדת וקבועה גם להבנה של זה וגם להבנה של קבלה רדיקלית אז בואו נתחיל ממה זה חוק הקרמה ומה זה לא חוק הקרמה קרמה, קודם כל בפאלי זה קאמה בסנסקריט קארמה והכוונה היא לפעולה קרמה זה פעולה. בהקשר הבודהיסטי הכוונה היא גם לפעולה מכוונת, פעולה שעמדה מאחורי הכוונה. וצריך להגיד שאגוד ההיסטורי, הרי הוא גדל בתוך, בתוך תרבות רוחנית, ודית, אינדואיסטית, שהוא הכיר אותה היטב וחי בתוכה ולמד בתוכה, וחלק מעבר לדברים שהוא גילה וחידש, היו מושגים שהוא עשה אנחנו מכירים את זה היום גם ב- ביהדות המתחדשת, שהוא לקח מושג ונתן לו משמעות הפוכה. פחות או יותר, הטענה היא שפחות או יותר זה מה שעושה עם קארמה. כן? כשאנחנו נוסעים על התרבות ההודית, uh, בתרבות ההודית יש הרבה קבלה, לאו דווקא רדיקלית. כן? אני, אני מקבל את הקארמה שלי במובן, לא במובן הבודהיסטי של המילה, אני, אני נולדתי בתוך החיים האלה, בהקשר ההינדואיסטי זה גם עוד קשור לקאסטה שאני בתוכה, אני לא יכול... אין לי את האפשרות ממש לשנות את תנאי חיי, אני צריך לחיות את החיים האלה שניתנו לי בצורה הכי טובה, ואז בעזרת השם בגלגול הבא יותר טוב. כן, אז יש פה איזושהי מיסטיקה דטרמיניסטית, כן, שלחר... של מאוד מאוד חזק, שכאילו אני רק צריך לחיות, מה שנגזר עליי לכאורה זה מה שנגזר עליי. והבודה לוקח את המילה קארמה, והוא מכניס את הדגש הזה על כוונה, של מה, מה הכוונה, בבסיס הקרמה הכוונה אצל אגודה עניין מאוד מרכזי, כן, בדרך בעלת שמונת האיברים זה האיבר השני, כן, כוונה נכונה, התכוונות נכונה, זה דבר מאוד מרכזי אצל אגודה, והוא בעצם, אגודה בא ואומר, הפעולות שאני עושה מעצבות את התודעה שלי בהתאם לכוונות. בעצם זה סוג של ביביוריזם, זה סוג של פסיכולוגיה התנהגותית שבאה ואומרת, הפעולות שלנו מעצבות אותנו.
1: בתוך החברה
0: שאנחנו חיים בה עכשיו, אני לא יכול להפריד, הרעיון הזה שאפשר להפריד בין עבודה לבין חיים פרטיים, זה סוג של חקיקה מאוד מופרך. אתה לא יכול לעשות פעולה יש כאלה שזוכים לעבוד שמונה שעות ביום, רובנו היום, כלומר, במעבר לשמונה שעות ביום. אני לא יכול לצפות שהפעולות העיקריות שאני עושה לא, לא יהפכו להיות חלק מהפרופי שלי אם אני מתאמן בפעולה מסוימת שוב ושוב 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 כן? אז, אז הדבר הזה יהפוך להיות חלק ממני כי זה לא יכול לקרות אחר אז, ותכף אני אתן איזשהו אלגוריתם של, של חוק הקרמה אבל לפני זה אני אגיד שבפעולה ראולה שהוא פרשן מסורתי של אבודדזם, הוא כותב את הספר מה שלימד אבודה, נחשב אחד הספרים הקלאסיים, הוא, הוא תומך בתפיסה של בודדסה ואומר, קרמה היא בשום פנים לא חוק צדק קוסמי, אני גנבתי מהעומרי בגלגול הזה, הוא יגנב בגלגול הבא, וכאילו, נכון לכאורה זה מסדר את צדיק ורע, לא רשע וטוב לו, נכון, אם יש צדיק ורע לו אז בגלגול הבא הוא לא טוב, אם יש רשע ורע לו לא, לא אז בגלגול אז ראולה אומר זה לא הולך ככה, זה לא עובד בצורה הזאת. יש, תכף נראה שיש לזה רלוונטיות, אבל זה לא חוק של צדק קוסמי, זה לא דרך שבה העולם מסתדר. זה דרך שבה התודעה מסתדר. יש פה אלמנט מסוים של שכר ועונש, אבל זה לא באמת עונש. כן, באופן כללי בודהיזם לא מאמין בענישה, אבל יש תוצאה. חוק הקארמה, בצדקה הבודהיסטית זה חוק הסיבה והתוצאה. קוזן אפקט או גורם והשפעה, גורם והשלכה, ובואו נראה מה ההשלכות. אז אני לוקח, בעצם האלגוריתם הזה לא לקוח מהבודהיזם, אבל הוא מאוד מאוד עוזר להבין קרמה, הוא הולך ככה. עזרה מחשבה, צור פעולה. אפשר בזכר תקבלו לזה. עזרה פעולה, צור הרגל. עזרה הרגל, צור אופי או אישיות. עזרה אופי או אישיות, צור גורל. נתחיל מהסוף כי זה באמת הכי מוזר בהקשר הבודהיסטי להגיד גורל, אבל הטענה היא בעצם שהמחשבות שלנו, זרעים של מחשבה גורמים לנביטה של פעולה בשלב מסוים, הפעולות שלנו הופכות להיות ההרגלים שלנו, ההרגלים שלנו הם מה שמגדיר את האופי, מה שקוראים לו אופי אישיות, והאופי האישיות הוא, היא זאת שמכתיבה את הגורל שלנו. למה הקבלה מכתיבת הגורל שלנו? לא, בח... לא במובן, גם איך... זה נורא ברור, לא במובן של מה יקרה לי או לא יקרה לי, כן, אני יכול להיות צדיק ועדיין לעשות במחלה קשה, כן, אלא במובן של איך אני מגיב למה שקורה לי, כן, אנשים תישבר תש... היד, אחד מהם למד äh, להרפות, לנשום, לקחת בקלות, ל... לראות ריקות, אז התגובה שלו, השבר בא תגובה מסוימת, ו- 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 ואדם אחר מתמלא באשמה, והאשמה, וכעס, ותסכול, וכל החיים שנהרסו, כן, ו- כן, אז אה, זה הדבר. עכשיו, אני לא, לא יכול שלא לדבר על חוק הקרמה בלי אה, להגיד כמה מילים על הקמפיין שלי, פשוט הקמפיין של תפסיקו מרגשות האשמה סביב מחלות. אנחנו חיים בתרבות שבה אם אתה חולה, משהו לא בסדר עם שלך, אתה אשם. עשית משהו לא בסדר. הכי מצחיק זה עם נשים בטיפולי פוריות או גברים בטיפולי פוריות, זה הסטרס, בגלל זה את לא מצליחה. תודה. ותמיד כשמישהו חולה, מתחפשים מה לא בסדר, איך שאתה חי. עכשיו, הסיפור הזה תמיד נכון. מפרסיטיבה בודהיסטית כולנו חיים לא טוב, כולנו חיים עם סלידה, שתוקקות ובורות. אבל כאילו להתחיל להפוך את זה להאשמה... עכשיו <אז> <אז> כמובן שיש הבדל בין חקירה של, של התודעה שלי ואיך היא משפיעה על הגוף שלי שהיא חקירה מריטיבה לבין מה שאני מזהה כי הרבה פעמים חלית נפצעת מה עשית לא בסדר כן? שזה, שזה, שזה עוד סוג של, של האשמה וזה המשך ישיר של מחשבה <חש> יהודו נוצרית לתוך חילוניות. הבודה יש, יש דרשה שבה הוא אומר מתוך עשר סיבות למחלות רק אחת קשורה לקרמה כן? יכולת צדיק שיושב ושותה קפה על המדר... צדיק שבמובן של, של, של חיי חי חיים טובים, רץ כל בוקר, עושה מדיטציה כל, כל בוקר, גם בערב, יושב בבית קפה ביפו, פתאום משאית סוטה מהכביש ודורסת אותו, הוא לא אשם. <laughs> כן? וגם יכול, ו, וגם יכול שיש לו גן מסרטן. אגב, כמה שאני... יש פה שופים בעולם, אז אני... אני לא, לא טועה, אבל אני חי עם אחת, אז אני מסתדר. ויכול להיות ש... שאנחנו אפילו לא יודעים איזה, איזה גנטיקה משפיעה על איזה מחלה אנחנו מקבלים או לא מקבלים ואיך אפשר, לה... כאילו, אם ילדים חולים וכל המעגל האשמה הזה. אז מפרטקיה בודהיסטית, הנה, הנה כאן עוד, עוד הוכחה לזה שהבודה בעצם בא ואומר, יש מקריות. לא הכל קשור לקרמה, יש גם, הדבר החשוב פה, בטח מבחינתנו, בתוך, בתוך בודהיזם חילוני, זה איך אני מגיב למה מה שקורה לי בחיים. כן, זאת, זה הגורל במובן הקרמטי, כן, אגב, בקרקסיטה הבודהיסטית, אני, אגודה, אחת התגליות המדהימות שלו זה שכולנו נזדקן, נחלה ונמות, כן, גם הצדיקים הגדולים ביותר כאן, זה או מוות פתאומי או בסיסה ארוכה, כאילו, לא יודע מה אתם מעדיפים, אבל או בסיכוי שאתם גם לא כל כך תחליטו על זה, זה מה שאגודה אומר. אז אחרי שאמרנו כמה על הגורל ועל האופי של קרמה בפרשנות החילונית שלה, בואו נחזור להתחלה, ואני אגיד שלאלה מביניכם שמכירים את חוק הקרמה, אני, אני אגיד שהחלק הדרמטי מבחינת קבלה רדיקלית זה, זה האמצע, מ- חלק של האישיות. אבל בואו ננסה בכל זאת להקיף אותה יפה, לפני שדיברנו על הגורל, נגיד משהו על ההתחלה. אז ההנחה פה היא באמת הנחה התנהגותית, עבודה מדבר בלי סוף על תשומת הלב שלנו למחשבות שלנו. לדיבור שלנו ולפעולה שלנו, אני שם שנייה את הדיבור בצד או יותר נכון להתייחס אליו כחלק מפעולה, אבל אם בן אדם יש לו דפוס מחשבתי שחוזר וחוזר 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 הזרעים של המחשבה הזאת הם זרעים, לנו פוטנציאל מתישהו להבשיל ולנדוט. עכשיו יש בן אדם שבשנייה שהוא פוגש את תרגול המתה, אני מקווה מאוד שיש פה לפחות אחד ואחר כזה, בשנייה שפגשנו את תרגול המתה והחמלה, פתאום, נזרע עתק, כאילו, יכולנו להיות שופעים באהבה וחמלה, איזה כיף לנו. יש כאלה מבינינו שצריכים לזרוע עוד ועוד 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 חמלה, ועוד ועוד אהבה, ואנחנו מרגישים, ואללה, לא צומח. למה זה לא... יש לזה הרבה מאוד הסברים, אבל אני רוצה קודם כל להגיד שיש פה עניין... שזרעים שנזרעו בתודעות קטנות נגידים אחרת, אבל ההנחה היא שהזרע שנזרע ברגע שזרעתי את הזרע הוא שם. אגב, אותו דבר, יש אנשים ש, שיכולים, למשל, לדוגמה הכי מובהקת, אני יכול להסריד בין החיים הפרטיים לבין החיים המקצועיים שלי, לשקר במקום העבודה שלי ושזה לא יחלחל לחיים הפרטיים. אבל הבודה אומר לסכנת נפשות. כי אם אתה מאוד מאוד מאומן ומיומן במשהו, כן? יכול להיות שמתישהו, כן? פתאום הגורמים והתנאים, תרמה, הגורמים והתנאים השתנו, והמיומנות העשירה הזאת של להתפרץ בתוך אזורים פרטיים, וברגע שהתפרצה, יקלוט יכול להיות פה איזשהו מדרון חלקלק. כן, שאני נורא נורא מאומן בלא שקר, ואני כאילו, כאילו, ש, ש, שזה המקצוע שלהם, להרים לנו טלפון, להגיד, תקשיבו, הביטוח הזה, זה בדיוק מה שהיה אצלך. ואני יודע שלא, אבל אני, אני אומר שטוב בלשקר, זאת מניפולציות, מה אתה עובד את הילדים שלך? ואני חוזר הביתה, ובבית אני שרגל. אבל יום אחד קורה משהו, אני עם לקיר, פישלתי, הייתי אמור לקנות משהו, ולא קניתי, כל מה שאנחנו מפשלים, שכחתי להזמין מישהו למעלה, ומציגים אותי עם לקיר, ופתאום כל המיומנות העשירה הזאת והיצירתית הזאת כאילו מתפרצת ממני. וברגע שהתחלתי, אז אני לא יודע, זה יכול להיות בקלות, כן, כי זה כבר חלק ממני, אני כבר כל כך טוב בזה. אני לא יכול לדמיין מצב, כן, שאני כל כך טוב במשהו, כן, אם אני נורא, מדו, יש לי עבודה נורא מדויקת, האם הדיוק הזה לא ייכנס לתוך חיי. אז המחשבות, אז אני כבר אמרתי על, כבר הלכתי לעניין של פעולות והרגלים, שהפעולות שלנו הופכות להיות הרגלים, אני רוצה לחזור למחשבות. ולהגיד דבר כזה, הבודה השתמש המון המון פעמים בדימוי החקלאי כדי להבין את התודעות, כן, התודעה כשדה, התודעה כבוסתן, עכשיו חקלאות היא מדע מסובך, ואגב אני לא מבין לא בכלום אבל בגלל שבודה אבל יכול להיות אזור למשל שמכל מיני סיבות מגינת התודעה שלי משום מה לא מגיעים אל שמיים, כן ואני זורע זרעים זורע זרעים זורע זרעים משום מה הזרעים לא, אגב דוגמה נפשית, נגיד שאני יושב במשרד וזורע זרעים של שנאה, כל פעם שאני לא סודמניה, כלפי השתייעות. אני לא עושה כלום, זה לא מבשיל לשום פעולה. אולי בגלל נגיד שיש איזה מחסום של פחד. אבל יום אחד, אחרי כל כך הרבה שנים, פתאום אני מתרחשת איזו התגברות על הפחד, או, או, או פתאום יש איזו הזדמנות. פתאום במקרה קרה שאני יכול לעשות משהו ואני בוודאות, לא יתפסו אותי בחיים. ואז פתאום המחש... עשרות אלפי המחשבות שצברתי במשך עשרים שנה מבשילות לפעולה. ובודי רגיל, דורגל שהייתה פעולה אחת, זה יכול פתאום לתפוס אומץ, מי? קלט, נקמה. וזה דוגמה למצב שבו לכאורה עד עכשיו זה לא השפיע, עכשיו זה פתאום בו- משפיע. נדמה לי שהקהל... רציתי פעם להגיד את זה בקבוצה של, בקבוצת מתרגלים מאוד מאוד צעירה ומאוד מעניין לדבר אבל יש את השלב הזה בחיים שאנשים, יש דרגל חמישים כזה אני גמרתי להתחנף, אני גמרתי לרצות ועכשיו אני מתחיל להיות לא נחמד <laughs> 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 okay. ו, ולפעמים אנשים שתמיד היו כאלה נחמדים ומרצים ופתאום, כל המרירות יוצאת החוצה, עכשיו המרירות זה לא שפתאום לכבוד גיל 50 קיבלת מתנה מרירות, כן, הזרעים של המרירות נצברו, פחד, ריצוי, כל מיני דברים, החזיקו אותם, או, אגב, לפעמים זה גם סתם, עצמית, החזיקו אותם, ופתאום בגלל החלטה או מסיבות אחרות, אגב, כמובן, ויש תופעות שבשלב מסוים בחיים משהו במשמעת העצמית התרופף, אנחנו מכירים את זה, שמטפל של, של, בהורים שלנו, שמשהו מתרופף, ו, והתניות שהיו עדינות, פתאום מתחילות להיות אה, קשות, אולי אנחנו רואים את זה אצל עצמנו. ואני, אני אעצור ואגיד שהמודעות לדברים האלה, המושג שמתייחס אליה זה סמווגה, סמווגה זה יראה. זה יראה, לא מבורא עול, עולם או איך שתקראו לו, זה יראה מכל מה שעלול לקרות לתודעה שלי בעתיד. וסם וגה היא הבסיס של מה שמכונה דחיפות רוחנית כן? שאני מבין, חיפור הקושי הזה של עבודה, למשל בלטפל בהורא ב- מבוגר, שאני מרגיש שהוא, שהוא, שהוא איבד את זה, כן? ההבנה שזה יכול לקרות לי היא חלק מהדחיפות של וואו, אני חייב לתרגם, כן? אני חייב לעשות משהו עם התודעה שלי, לסדר אותה, כן? להכין אותה להמשך, זה, זה המושג סם וגה. עכשיו נגיע לחלק, uh, יש המון, יש המון, מה להגיד על, על הזוייה של המחשבות, ועל, איך המחשבות עבור, עבור לתעולות, ואיך המחשבות הופכות לפעולות ואיך הפעולות הופכות להרגל, כן? אנחנו יודעים אגב שלא תמיד זה קל, למשל ההרגל המדיטטיבי, ניסינו לטפח את ה... ישבנו, 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 אני, אני, אני רואה מבטים מבוישים פה באולם, כן? ולכאורה נוצר הרגל ואז, כן, ו, ו, ולא לא תמיד הרגלים נוצרים. אבל אם אני ממשיך לחזור לפעולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד ההרגל נוצר. כן, תחשבו על זה כמו ילד שהתחיל שיניים, נכון בהתחלה אתה אומר, אתה נותן לו תחצח עד חצי דקה, העיקר שיהיה תחצח פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד זה סוף ההרגל, בסוף מגיע הרגל הזה שאתה, כשלהיכנס למיטה בלי תחצח שיניים זה נראה לך כמו תפירה. נכון, אז אם אותו דבר כבר לנו למדיטציה, אני כן אגיד דבר אחד על הסיפור הזה של, יש דוגמה יפה, אבודה, לדידו של אבודה הפעולה שהכי פשוט, בכל מיני רשימות בודהיסטיות, הפעולה שהכי פשוט לעשות זה נדיבות, נדיבות, דנה, ונדיבות בהיררכיה, מקום שני זה מוסריות, מקום שלושי זה ויתור, יש היררכיה של פעולות אם אני מחליט עכשיו להוסיף פעולה נדיבה לחיים שלי, זה, זה, זה די פשוט. ואני, אני, יום, אני יכול להחליט שאני כל יום מנסה להוסיף פעולה נדיבה שהיא מעבר למה שאני רגיל בתוך היום, אם אני לא מצליח אז בשעה 11:59 או בשעה החביבה שלכם לפני השינה, אני תורם דולר לאיזה עמותה לילדים נזקקים. אני, או, או לא, עמותה למלחמה לדמוקרטיה, מה שאתם רוצים בימינו לתרום אליו. זה, זה, זה יחסית פעולה... וולונטרית שהיא יחסית פשוטה ובעצם בתוך הדימוי החקלאי הזה אז, אז הנדיבות נתפסת כאיזשהו זרע שהוא יחסית, יחסית שתיל שיחסית קל לגדל אותו, צומח יחסית מהר, כן זה בדיוק ההפך של המנגו, כן מנגו שבע שנים עד שנותן לך פרי כמו שצריך אבל יש עצים כאילו, ושיחים שיחסית, אין מושג איזה אבל יחסית מהר פורחים אפונה ריחנית, דנה זה אפונה ריחנית, בדיוק הזאתי בית ששמו שם אפונה ריחנית. בקיצור, עכשיו הסיפור, ההנחה פה היא שלמשל, מתה אהבה או חמלה, זה פרחים יותר עדינים, שאולי נגיד צריכים קצת צל. אני זורע את הזרע של הנדיבות, ברגע שהעץ של הנדיבות צומח, מתחתיו יכולים לצמוח פרחים יותר עדינים. עכשיו, חלק מהסיפור של חוק הקרמה זה ההבנה שאנחנו לא מבינים עד הסוף את כל הגורמים והתנאים, כן? יכול להיות שאני מנסה לגדל אהבה כבר כמה שנים ואני מרגיש שהמדידציות האלה שלי לא עובדות יש מתרגלים מאוד ותיתים, שמתרגלים המון, כל מה שקשור לתרגולים של מטא וכולי, לא עובדים עבורם אם לכם זה עובד בקלות אז זה לא מרגיש בטוב, אני מדבר איתכם על די נרחבת ולאו דווקא אני יודע איזה עץ אני צריך לגדל כדי שהפרח של האהבה יגדל, לאו דווקא יש לי תעיף את הידע הזה. וצריך להגיד ו- זה שני דברים, א', זאת בדיוק הסיבה שאנחנו לומדים את הדרמה. זאת בדיוק הסיבה שאנחנו גם ומתייעצים עם גננים מנוסים. כן, במסורת הבודהיסטית, חוץ מעבודה אין מורים, יש קאליה נמיתה, יש חברים רוחניים. חבר, חבר רוחני זה מישהו שפשוט, התחביב של הגינון או המקצוע של הגינון מתעסק איתו יותר זמן. אז זאת באמת צומת שבה אנחנו הולכים ומתייעצים עם גמים קצועיים. ועכשיו אנחנו מגיעים לטענה של חוק הקרמה על מה שאנחנו מכנים אישיות. ובעצם זרה, זרה מחשבה קצוע פעולה, זרה פעולה קצוע הרגל, זרה הרגל קצוע אישיות האופי. הטענה פה בעצם זו טענה של הנאטה, של ההדור של עצמי נפרד וקבוע, שהדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, זה בעצם עלומה עוזר של, של דפוסים והרגלים שטיפחנו במשך השנים. חלק מהם אנחנו טיפחנו בעצמנו, חלק מהם טיפחו אצלנו בגלל הגורמים, הגורמים והתנאים שלתוכם נולדנו, ו, והדימוי הזה נותן פריזמה מאוד מאוד יפה להבנה של ענתה, כל זה אומרים, היעדרו של עצמי נפרד וקבוע. נכון, אנחנו... היעדרו של עצמי נפרד וקבוע. מה, ש... מה שאנחנו קוראים לו אני, זה הסך, הרגלים וההתניות והדפוסים שלנו. הזר או האלומה של כל הדפוסים, ההתניות וההרגלים שלנו, של כל הסנכרות שלנו, או שלנו. והרבה פעמים אנחנו חושבים על ענתה, כשמלמדים מנתה הרבה פעמים מדגישים את הנושא של, של ההשתנות, היעדרו של עצמי נפרד וקבוע, העצמי משתנה כל הזמן, אי אפשר להשוות את סעתי בין שנה לסעתי בין שמונים, כן, זה, כי ברור שזה לא אותו אתר, זה יחסית, אני חושב יחסית קל להבין, אבל מה זה, מה זה הלא נפרד, יש לזה כמה פרשנות, אבל אחד הדברים זה שהעצמי שלנו הוא תוצר של גורמים ותאמת. עכשיו, יש לי זה מסוים. הטענה הבודהיסטית היא שברגע שהוצאתי דרך אחד לתוך הזר הזה, דרך לא מיטיב כמובן, והוצאתי אותו החוצה, ובד בבד הכנסתי צמח מיטיב לתוך גינת התודעה שלי, התודעה היא לא אותה תודעה. היא לא <laughs> אותה לא תודעה. עכשיו זה נורא נורא מעודן, כי חלק, חלק מהבעיה היא שאנחנו חיים עם עצמנו, ואנחנו חווים תהליך של השינוי, בדרך כלל, יש כאילו תהליך, רגעים דרמטיים, אבל בדרך כלל השינוי הוא תהליך איתי. זה לא שפתאום ביום אחד היה אפס מטה ופתאום יש מטה. זה לא שהייתי יצור חסר אהבה ופתאום הייתי יצור מלא אהבה. הייתה איזושהי, כאילו משהו קורה בדרך כלל, יש כאילו, יש איזה צמח קטן של אהבה. ואז אני מתחיל לטפח אותו ואני רואה אותו גדל, 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 כמו שהורים לא רואים את הילדים שלהם גובים, כן, כי אתה חי עם הדבר הזה. ואז מישהו אומר לך, וואו, זה השתנה. אם יש לך חברים טובים שמפרגנים לך ככה, ואז הרבה פעמים דווקא אנשים שמגיעים לתנגול הבודיסטי, לא, לא, אתה
1: מגזים,
0: אנחנו בעצמנו לא נשים לב לשינוי הזה. עכשיו, בגלל זה הבודיסטי, אם היה סאטי... עם אהבה כזאת, ופתאום הסתי עם אהבה כזאת, זה לא אותו בן אדם. העצמי שלו שונה, וגם הגורל שלו שונה. כן, כי האהבה הזאת תתבטא אל מול אירועי החיים. כן? אם יש סתי עם פחות השתותקות, עם פחות צלידה, עם פחות, כל אחד, למה אני בוחר לעצמי לדוגמה, אם יש מיכל, עם יותר קבלה רדיקלית, ופחות שיפוטיות, ויותר חמלה עצמית, ויותר סמווגה. זאת לא אותה מיכל, שהייתה שם קודם. עכשיו, בגלל שהדברים נורא נורא עדינים, אנחנו הרבה פעמים לא שמים לב לזה. אנחנו שמים לב שקורה משהו דרמטי, שפתאום משהו ממש נעלם. יש, יש, יש כאלה רגעים דרמטיים. ואני רוצה לטעון בהמשך למה שלמדנו על, 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 על הכרת תודה, שגם זה מתי שאנחנו מתחילים לשכוח. כן, קרא למיכל אני יודע שזה הולך לקרות, כי למיכל בקורס זה משהו מדהים, כאילו הקבלה הרדיקלית שלה, כאילו, תצמח, ופתאום השיפוטיות עם וכאילו משהו דרמטי ישתנה. בעוד עשר שנים, יהיה כזה זיכרון עמום. עכשיו, לרוזמר וסטין ווייזמן יש מדיטציה יפייפייה שהם מכנים אותה Objects of Faith on the Path, אובייקטים של, של אמונה בדרך. ולמה הכוונה פה? הכוונה פה היא להיזכרות ולהצללה של רגעים של התמרה. אני אטען שאם אתם כאן היום, אם באתם לקורס, מתרגלים בעלי ניסיון, השקעתם את הזמן, באמצע יום עבודה, השקעתם את הזמן, השקעתם את המאמץ, השקעתם את הכסף, בסופו של דבר משוויתם גם כסף, כן, אז כנראה יש לכם איזשהו אמון שהתמרת ש... התודעה היא משהו שיש דברים בגו. שזה אפשרי או ש... שאולי זה אפשרי, okay. ישר עם האמון באה ספק. אז, אז בדיוק אנחנו מנסים לעבוד עם הספק הזה. יש פה, יש פה שאלה, יכול להיות שיש פה מישהו שאמר לעצמו על ההגדרה הזאת, צ'אנס אחרון אני נותן לה, אני בא לקורס הזה, כבר, כבר שנתיים שהיא לא עובדת, אם עכשיו היא לא עובדת, זהו, גמרנו. יכול להיות שיש פה מישהו או מישהי כאלה. או מישהו, מישהי שאחרי שנתיים של הפסקה אומרים, אולי ניתן לה, ניתן לה סיכוי, אני לא בטוח. בעיניי, לא יודע, אולי אני עוזר, אבל יש פה פעולה חזקה, להגיע, להירשם לקורס, להגיע לקורס, יש פה פעולה חזקה שמצביעה על איזשהו אמון, אבל רוצה לחדד, מה שאני רוצה להזמין, במיוחד את מי שיש לו ספק, מובהקת התמרה של התודעה. עכשיו, אני, אני כבר אומר מראש, התרגול הזה יכול להתמקד באיזשהו רגע של התמרה דרמטית שקרה לי, והוא יכול להתמקד בלשים לב, תשומת לב קפדנית על תהליך שקרה. זאת אומרת, להתגבר, נכון? נגיד שבא עמרי בעלי הביתה, הוא אומר, הבן שלך גבה. אומר לא, לו, לא, וואלה, באמת גבה. אני יכול להתעלם מזה, אני יכול ללכת לקיר ולראות את זה ולהגיד וואלה הוא יכול, לשים לב לגביהה, אני יכול לקחת תמונות שלו מלפני שנה ולהגיד וואו, לראות אותו עומד לידי ומגיע לכאן ועכשיו הוא מגיע לכאן, וואי הוא גובר גבר, לא שמתי לב, אגב כמובן הרגע הכי דרמטי זה שכאילו, החיים האלה שמתקרבים לקו העין שלך, לזה קשה להתעלם, כשהם בני 12. אז אני יכול להקדיש תשומת לב ולראות את התהליך, לשים לב שהוא קרה, כן, זו בדיקציה מאוד מאוד חשובה. במיוחד כי התודעה שלנו, יש לרבים ורבות מאיתנו את הנטייה לבטל, להפחיד, ולא פחות מזה את הנטייה, ברגע שיש לי משהו, אז זה ברור שאני כזה, אמרו לי על אחד מכם שהוא נורא נורא נדיב, אני לא למי אבל אני, ברור שאני, ברור שאני, טוב, עכשיו יכול שאותו אדם שאני חושב עליו, אז כבר מגיל ארבע נדיב, אז זה באמת לא הייתה פה התמרה. אבל אגב, אם אני מאוד נדיב זה כמובן לא מובן מאליו, אבל אם זה משהו שקרה לי, בין אם הזדמנטלה גמרנו ובין אם בתהליך, אני לא יכול אה, להתעלם מזה. עכשיו, אני לא, אני, אני אומר לכם מראש, כשנדבר על... תהליכים של התמרה, אני חס וחלילה לא נאחז בדרך הבודהיסטית בהמשך לבודה. אלבר קאמי, אהוב ליבי, לא יודע אם זה היתמות שלו, מלחמות העולם, ההגירה שלו, זה שהוא היה ילד בסיכון, או שזה פשוט העובדה שהוא חלה בשחפת בגיל מאוד רוצה שם גרם להתמרה מהממת, כן? אצל חלקנו, כן, מחלות, אם יש לנו את הקרמה המתאימה, מחלות יכולות להיות בסיס להתמרה, טראומות יכולות להיות בסיס להתמרה, כן, לא צריך, זה לא חייב לקרות בתוך רטריט או בתוך קורס בודיסטי. אז שניגש למדיקציה, סורך אחד שנשאר, ואני רוצה לדבר על, על, על ירושה. יש בה אחד התרגומים של... והפיסוקים שאבודה אומר על קרמה, אז אבודה אומר בצד אחד שאנחנו היוצרים של הקרמה שלנו, אבל הוא אומר שאנחנו גם היורשים של הקרמה. אני רוצה לדבר על ירושה, וכשנדבר על ירושה נתחיל ונגיד שוב של בדיחה, קצת בן 30, אתה עושה בתוצאות, אוכל את כל השטויות בנס... של ההחלטות שבחור בן 20 קיבל, אחד ה-40, יורש את כל השטויות של בחור בן שלושי, של כל ההחלטות וכל הקדים שלו. בחור בן שלושים קיבל וכולי וכולי וכולי. והטענה הזאת היא טענה שכולנו ש... מכירים בנכונות שלנו. אנחנו צעירים, ואנחנו יודעים פחות, או היינו גם אנשים אחרים, קיבלנו כל מיני החלטות, ועכשיו ההשלכות כאן נמצאות. השלכות במובן, כמה פעמים שלימדתי את זה התבדקתי על זה שאני מהדור ש... או שקנית דירה או שלא קנית דירה ואני הסברתי לאשתי לפני בערך 15 שנה שזה ממש לא הזמן להיות דירה נורא נורא גבוהים <laughs> 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 והיא, <laughs> והיא, <laughs> והיא, והיא <laughs> לא עמדה את חוק הקרמה <laughs> מספיק <laughs> כדי <laughs> לסלוח לי <laughs> על הטעות הזאת <laughs> אבל אנחנו מקבלים החלטות <laughs> בתוך, בתוך גורמים <laughs> ותנאים ולהחלטות האלה יש השלכות אנשים לפעמים אומרים, אח, למה לא פגשתי את הדרמה קודם לכם? למה? למה אחד פגש ואחד לא פגש? למה אחד פגש... הכי מבאס, נכון, אם פגשת, ואז כאילו, עשיתי רטריט אחד ונעלמתי ל שנה. לא הבנתי. ולמה תודה... כאילו, האם אני יודע להסביר, התודעה שלי הלכה לרטריט אחד, ושבועים אחרי זה חזרה לרטריט אחר. בחור שהיה שם, האם אני באמת יכול, האם באמת יש הסבר, אגב בהקשר האישי שלי אני כמעט בוודאות יודע שזה מזל, לא יש הסבר, במקרה הגעתי למרכז של אג'ן בודדסה שלימד בודהיזם מאוד, שהוא היה גם חילוני וגם רך, כמה חודשים אחרי זה הגעתי לבודהיזם הקיבטי, אני חושב שאם הייתי נחשף, שבעיניי יש שם מעניינות עצומים של חוכמה, אבל אני חושב שהבחור האתאיסט שהייתי באותם ימים, אם או מה זה הדוסים האלה, ובורח שאני כאילו מוטל. או אם הייתי מתחיל מגואנקה, לא, התחלנו ארבעה חברים את גואנקה, בארבעתנו יצאנו וואו, מדהים, לא יומן, לא יומן, שניים המשיכו לתרגל, שניים הפסיקו לתרגל. כאילו, זה היה ממש, זה מדהים, אבל תודה. האם, זה, האם, האם יש פה באמת החלטה? האם, האם באמת יש פה איזשהו משהו, או, ש, או שזה בעצם, אנחנו תוצר של גורמים ותנאים. כן, אני מספר לכם סיפור, כולנו, כולנו מספיק מבוגרים וככה סיפור על ילדים בני 23 שנכנסו לריטריק, רצאו וקיבלו החלטות, כן? מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו ממש עכשיו, מיורשים של קרמה, שמישהו אחר קיבל את ההחלטות, כן? בגיל 30 אני חייתי על וחלו, הפריט המרכזי שלי על וחלו. כשיש לך גוף חזק בן 30, אתה יכול להזניח את הגוף שלך בצורה כזאת. לא, כאילו, ועוד כל מיני שטויות שעשיתי בגוף ששרתה בידי ודאי, אני אומר, אויבי. אבל אז, נדמה לי שזה כיוונת. זה מה ש... אלה ההחלטות שיכולתי לקבל, לקבל אז, וההחלטות ש... שקיבלתי, את. ועכשיו אני יורש את הקרמה הזאת. אם אני הייתי יכול לבוא לתפוס שיחה עם הבחור ההוא, תקשיב חמוד, בוא. הייתי יכול לשמור יותר על הגוף, בשביל כולנו, כן? עוד עשרים שנה זה לא טוב. אבל, אבל זה ההחלטות שאותו בחור בן שלושים היה יכול לקבל, נכון? אבל אני רוצה לטעון שאנחנו יורשים של קרמה. אנחנו יורשים של קרמה. וזה יחסית ברור לנו, כן, ככל, ככל שאתם מתרחקים אחורה, אלוהים ירחם על ילדי הגן פחות מזה על ילד בית הספר, ועל הגדולים לא ירחם כלל. כשאני מסתכל על ההחלטות שקיבלתי בגיל ארבע, או בגיל אפילו עשר, נדמה לי שרובנו י... יש איזו חמלה שמתעוררת, הייתי ילד, הייתי ילד, החלטות, מג... החלטות מגיל 20 תלוי במרחק, אבל גם, yeah. החלטות מלפני שנה, החלטות מטומטמות שקיבלתי מלפני שנה זה כבר, יש פחות חמלה, החלטות מטומטמות שקיבלנו אתמול, אפס חמלה, ז... זאת הטענה, עכשיו, עכשיו, אני שנייה, אני מרפא לגמרי מהעניין של, של... החלטות של גיל 20 זה כבר רחוק ואין מה לעשות עם זה אני כבר, אולי אני כבר לגמרי מבין שזו הייתה החלטה לא חכמה, ההחלטה של אתמול, חלק מהסיבה שאני ב, בסלידה ממנה זה שאני מפחד שאני אקבל אותה החלטה גם מחר. ואני, יש פה איזה עניין של הפחד מהחמלה כמשהו שימנע ממני להתנהל בצורה נבונה. אבל אני, אני, אני רוצה להרפות מה, מהדבר המעשי הזה ולהגיד שככל שזה יותר קרוב אלינו, זה מרגיש יותר עני, ואז אני... יכול פחות לקבל מעלות בעייתית של עצמי. ו- ואני בעצם בא ואומר, אינטרסיטיבה של חוק הקארמה, וכל רגע אני יורש של גורמים ותנאים, כן, זה יחסית ברור עם ילדים. יש את השיר הנפלא של מכון אדלר, לא בחרתי לבוא לעולם, לא בחרתי בשמי הפרטי, לא בחרתי משהו כולם באבי משפחתי. עכשיו, הדבר הזה, ברור לנו שהוא מאוד מאוד השפיע על הקארמה שלנו. עצם העובדה שנולדנו לתוך הורים עם הורים מסוימים, בקונפרציה משפחתית מסוימת, במיקום מסוים, בסביבה מסוימת, כל, כל הדברים האלה יצרו קרמה, מחשבות שנזרעו לתוכנו, הרגל, הרגלים, דפוסים, חלק מהסיבה שאנחנו כועסים על ההורים שלנו, שאנחנו מניחים שהם היו יכולים אולי לגרום לנו לפעול אחרת, לטפח רגלים אחרים, לטפח אופי אחר. כמובן שככל שאנחנו יותר בסליחה עצמית, אז ככה יש פחות כעס על ההורים, או ככל שאנחנו מבינים שההורים היו יורשים של קארמה. <אח> אני זוכר שיום אחד פתאום הבנתי, הייתי בן 23 בקורס מבאסנה, פתאום אומר שאימא שלי, כאילו היית, הייתה, הייתה אימא שלי כשהייתה בת 19, כן, וזה, וזה מה שקרה. וכאילו, מה היא הזינה מהחיים שלה? כאילו, ואז גם כל הכתבות האלה, זה שהשנים הכי קריטיות זה 0 עד 4, היא, היא הייתה בת 20. אז, אז יש פה עניין שגם לראות שההורים שלנו הם יורשים ובעצם סבתא אשמה, אה גם סבתא יורשת של קרמה, אז סבתא של סבתא אשמה וכאילו ו, ו, וחוזר חלילה, אז, אז עכשיו אני מזכיר את כל הפרסיטה של קבלה רדיקלית, קבלה רדיקלית היא לא הרפיה משאיפות, אין פה הרפיה משאיפות, יש פה את השאיפה האולטימטיבית ושחרור מלא של התודעה אבל בו זמנית יש פה תהליך של קבלה מוחלטת של כל מה שהיה חוק הקרמה מוסיף לנו לתוך המרק הזה את העניין שאנחנו יורשים אבל הוא אומר משהו, יש פה דיאלקטיקה, הוראה דואלית מיוחדת שאנחנו היורשים ואנחנו הבוראים והקטע של עכשיו, וזה קטע על הבריאה, זה שאנחנו מייצרים את הקרמה של העתיד זה, זה חלק שהוא באמת מאתגר, של אני, נגיד מחליט ליצור, אני מחליט, לקחת דוגמה פשוטה, אני מחליט שאני מהיום מתרגל מדיטציה ואני בא למפגש שבוע הבא, והוא אמר, רק פעמיים. והחלטתי, לפני שבוע. עכשיו, אני לא יכול כל שבוע להגיד, טוב, זה הבחור לפני שבוע קיבל החלטה, זה לא אני, אני לא אשפוט אותו, כאילו, אתה עושה את זה עוד פעם. זה כמו חבר שלך שם שקראת לך, לי פעם אחת, שקראתי לי פעם שנייה, אתה כבר, כבר, תוך אחריות. אז אנחנו נדבר גם על זה, אבל אני רוצה כן להזמין איזושהי תשומת לב לירושה. תשומת לב לעצמנו, למי שאני עכשיו, כתוצר של גורמים ותנאים, גורמים ותנאים שהבשילו לרגע הזה. והראייה הזאת יכולה להוביל לשני דברים. א', כשאני רואה את זה ככה, נפתח פתח לתרגול עמוק של הכרה בטוב. כי אני פתאום מבין שלא הכל הכרחי. נרקיסיזם זה להגיד, אה, אני כבר בגיל 23 שלוש בשנייה שפגשתי את הדרמה, מה התאהבתי בה, כי אני כל כך, כל כך מנהוג, כאילו, בפרספטיבה כאילו, של חוק הקרמה, אין לי מושג איך ירשתי את הדבר הזה. אגב, זה היחס לדרמה. מתייחסים לדרמה כמו אל אוצר שמצאנו. כן? ואני אפילו לא יכול להגיד על הבחור, ש, כאילו, שהייתה לו את הצ... הראשון לזהות. כאילו, לא.
1: כאילו, באמת,
0: אין לי מושג, חוץ מלהגיד תודה לגורלי הטוב. אבא שלי אגב חושב אחרת, הייתי רשום למינהל עסקים, זה מה שהוא רצה שיקרה, פתאום הלכתי לחינוך, אז יש פה איזה ויכוח, אבל מבחינתי לפחות שפר עליי גורלי ופגשתי את הדרמה, זה אגב יכול להיות אפרופו מה שאמרת, שאולי אנשים אחרים יחשבו שזה לא כזה גורל טוב. אבל יש פה את העניין של ירושה, שהיא ש... מצד אחד פתח להכרה בטוב, ופתאום הדברים הטובים שיש לי מפסיקים להיות טריוויאליים. אין שום דבר טוב שיש לי בחיים שהוא טריוויאלי, כן, זה כאילו, זה, 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 יש פה איזושהי צניעות עצומה של לא להתייחס לאף מעלה שלי, לאף איכות מיטיבה שלי כטריוויאלית, כמובנת מאליה, כן, אני כן, יורש, כן, וכאילו, איזה, איזה מזל שהרשתי את זה. ומצד שני זה גם פתח לחמלה עצמית גדולה, כי, כי, כי גם סביב הירושות הפחות מיטיבות שלנו, היותר מכאיבות שלנו, גם זה ירושה. כן? זה קצת, אם נסגור את המעגל, נכנסתי לבית משומש, כן? ופתאום אני מגלה שיש יותר מיטים, עכברושים. כן? עכשיו, אם זה הבית שלך והזנפת אותו, זה ממש ממש מבאס, נכון? אבל אם קיבלת את הבית, קיבל, קיבל, קיבלתי עכשיו ירושה בית, אני נכנס לבית וזה המצב שלו, עדיין יש אחריות, זה הבית שלי, וצריך לטפל בו כמיטב יכולתי, אבל אין אשמה. עכשיו, בדימוי שלנו אני חושבתי פעמסית, קיבלתי שדה, קיבלתי בוסתן, קיבלתי חלקה בירושה. יש בה עצים יפים, יש בה כל מיני בעיות, כל מיני מזיקים. אם אני, יכול, אם אני יכול לטפח, בואו נשחק משחק. גם אם אתם לא מסכימים איתי, אני רוצה להזמין אתכם למשך עכשיו, כמה נשאר לנו? תשעה שבועות? במשך תשעה שבועות לשחק את המשחק. והמשחק הוא משחק הירושה. כל הדבר הזה שאני קורא לו אני, ירושה. הדברים היפים, ירושה, וואו, איזה כיף ש... כן? איזה כיף שקיבלתי. את הגינה הזאת ואת העץ קלמנטינות, כאילו, כאילו, זה שאתם אומרים, מנגו. ומצד שני, אפילו יש לכם תרמיטים, אפילו אם חלק מאיתנו מרגישים שזה תרמיטים או חולדות, או סתם מלוכלך, ירושה. להתייחס לכל הדבר הזה שאני קורא לו עצמי כירושה. ללכת עם התרגול הזה. כן, זה, זה הרחבה של ארון של לא אני לא שלי זה לשחק עם זה קצת לכיוון שזאת הירושה אם אתם רוצים אני לא, לא בחרתי לבוא לעולם לא בחרתי בשביל הפרטים מחו, כאילו, השיר הנחמד הזה תשים אותו בפלייליסט שלכם וזהו <laughs> <laughs> כן. אחד <אף אף> הדברים שחוק הקרמה מפנה אותנו אליו זה עד כמה התודעה שלנו עדינה עד כמה עדינה עד כמה היא מושפרת כמה היא, מושפ... כמה היא הושפעה וגם כמה היא מושפעת. חלק מהסיפור אנחנו הושפענו מההורים שלנו, אבל אנחנו ממשיכים להיות מושפעים. Yeah. שחר אמרה, אמרה פעם שאתה מתחתן עם אישות, אני מתחתן עם התודעה שלו. זה לכאורה טריוויאלי, אבל, אבל, זה, לא, אבל זה לא כל כך טריוויאלי. אני אלך בכיוון ה... יש טענה בפסיכולוגיה שאני כמובן לא מאמין בזה, שאחת התכונות שהכי קשה לשנות זה, זה נטייה לפסינות ולאופטימיות. ואם אתה פסימי, אז באותו מאמר שקראתי בסנטיפיק ידיעות אחרונות, mm-hmm. הטענה היא שאחד הדברים הכי טובים שאפשר לעשות זה להיצמד לאנשים אופטימיים. נורא לא קשה לשנות את, האופטימי, את, את הנטייה לפסימיות, אבל אם אתה נצמד למישהו אופטימי, אז, אז זה נדביק אותך. זה דוגמה למצב שבו תודעה של האחר משפיעה לטובה, אני משער שכל אחד מאיתנו יכול לחשוב על האופנים של התודעה, אנחנו מכירים את זה, נכון? חבר שת, שתמיד היה קצת קמצן, ואז התחתן אבל אנחנו רואים איך אנשים מושפעים מהתודעות של בני הזוג שלהם ו- ואנחנו מושפעים מ- מ- מהחברים שלנו ומהעבודה שלנו ויש פה איזשהו עניין של דווקא כשאני מבין א' כשאני ש- מבין עד כמה כשאני מבין שהתודעה שלי היא הגורל שלי הרבה יותר מכל, ד- מכל דבר אחר שזאת קרן הפנסיה הכי חשובה שאני יכול א- לטפל בה כן? שזה לא יעזור לי אם תהיה לי פנסיה ואני בבית גיל הזהב הכי מפואר ברמת השרון אם התודעה שלי תהיה כשאני מבין את, את, את הדבר הזה, אז אני גם מבין שאני רוצה להקיף את התודעה שלי בכוחות שמשפיעים עלי לטובה ממש עכשיו. עכשיו, אני יכול להגיד, לא תמיד זה אפשרי. למשל, נניח שאני מטפל באבא חולה וכל מפגש איתו משפיע להם מאוד מאוד לרעת. ואני רואה את זה ואני מרגיש את זה ואני יודע את זה, אבל יכול להיות שאין מה לעשות. או שאני במקום עבודה שאני חייב לפרנס משפחתי וכאילו אני... אבל עדיין אני אטען שהצלילות הזאת, אם יש, נס, יש, יש מקומות בחיים שאני לא יכול כרגע לשנות את הגורמים והתנאים, אני קודם כל רוצה לדעת איך זה משפיע עליי, אבל אני, אבל, אבל אני רוצה לבדוק את המקומות בחיים שאני כן יכול לעשות שינוי. ולמשל, להקיף את עצמי כן, בחברים לדרך, להקיף את עצמי באנשים ששותפים כמוני, לשאיפה הזאת להטמיר את התודעה, לשאיפה להשתחרר, השאיפה להרבה טוב בעולם, כן? יש הרבה מקומות, גם כשהייתי פעיל במגזר השלישי, לא תמיד אהבה ונדיבות נחשבות לערך לה, לה, נכון. אז זה העניין של להקיף את התודעה שלנו במה שעושה לה טוב. לאנשים שהם השפעה חיובית. אני בעצם מבין, חוק הקרמה באת, באיזשהו מקום יוצא נגד תושה נרקסיסטית שהעצמי שלי הוא נורא, נורא אוטונומי והוא בתוך בועה והוא, והוא מוגן. אני פתאום שם לב גם היסטורית וגם בהווה עד כמה הוא מושפע מהפעולות שלי, מהמחשבות שלי, מה, 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 מהדיבורים ומהאחרים. כן, קבלה רדיקלית וקבלה <אח> עצמית לא עומדות בניגוד לתבונה ורצון. כלומר, בהקשר הזה כל אחד מאיתנו יודע איזה אחוורושים ירשנו. כל אחד מאיתנו יודע מה, מה האכברושים של התודעה שלו. מה זה אכברושים? דימוי או או של הבית או של הגינה, מזיקים גם פה וגם פה. זה דברים שאני יודע שהם מזיקים, לי ולאחרים, שאני מת להיפטר מהם, ו, 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 ורוב הסיבים שכבר ניסיתי בכל מיני דרכים להיפטר מהם, ומכל מיני סיבות אני לא מצליח. אני רוצה לטעון שהתייחסות אליהם כירושה, גם אם האכברושים האלה זה לא מפחית את הרצון שלי להיפטר מהם. זה רק מפחית את האשמה, את השנאה העצמית, את הביקורת העצמית, כן? זה כאילו שאני מבין שזאת ירושה, כן? זה חוזר לדואלית הזאתי, שמצד אחד קבלה רדיקלית, מצד שני הרצון להיפטר בראשים, אני היורש של הקרמה שלי ואני היוצר של הקרמה שלי, אז אנחנו נדבר על זה. אני רק אגיד, אני אתן דוגמה, אני שוב לא מבין בזה הרבה, אבל יש את הילדים האלה... שנולדו לאימהות אלכוהוליסטיות, ונולדו מכורים, לפעמים האלכוהול, לפעמים הסמים. וכמה שאני מבין בהתמכרות זה משהו שההשלכות של זה משליכות ללוות אותן, זאת ירושה. עכשיו, אני בטוח שאם בן אדם סביר, עם נטייה להתמכרות כזאת, מת להיפטר מזה. הוא קיבל את זה כירושה, הוא לא דווקא מצליח כל בקלות, או אולי אפילו לא. או שכמו שטוענים ב-AA, הוא נשאר מכור, מכור נקי, כן? אבל לפעמים יש גם חולדות כאלה, האם אני יכול להשית עליו אחריות, כן? יחסית, כשאני שומע על מישהו שהוא אלכוהוליסט, בגלל שהוא אלכוהוליסט, לא יודע מה, הוא עשה איזה משהו לא בסדר. אבל פתאום אני שומע שהוא היה ילד, יש לזה שם, עצמו נטל כל העוברי. פתאום אני אומר, וואי אלוהים, איזה קרמה. ובאיזשהו מקום אנחנו כולנו עם תסמונת ממש עוברי ומי שאנחנו עכשיו מושפע מהגורמים והתנאים אני חשבתי על זה שאבא שלי נולד ואז ישר הם עלו לארץ בספינה מה קורה לילד, לתינוק קטן שכאילו בתוך הגירה על ספינה, מעברה, כאילו איזה גורמים ותנאים, כמה בן אדם לתוך בתוך הדבר הזה. אז, אני, אז, אז בעצם אני כבר מתחיל לרמז שההבנה שה, של חוק הקרמה היא גם אחד הבסיסים לחמלה. גם לחמלה עצית וגם לחמלה לאחרים. להבנה של עד כמה אנחנו מתולדה של גורמים ותנאים. ו, וחוק הקרמה הוא, הוא חוק ש, שבו אנחנו כל הזמן בתשומת לב לגורמים ותנאים. זו תשומת לב אמ, לא שיפוטית, היא מאוד מבחינה. אבל היא לא שיפוטית, זאת אומרת, זה לא, אם יש פה אנשים עם כאב כרוני, אם אתם מכירים אנשים עם כאב כרוני, אנחנו יודעים איך כאב כרוני, איך הוא, איך הוא משפיע על התודעה ואיך הוא משפיע על התגובתיות ואיך הוא משפיע על, 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 על כל הדברים האלה. כשאנחנו מבינים את זה, אני יכול להגיד עוד פעם, את לא מצליחה להתגבר, אני יכול, אני יכול להגיד בתגובה שהיא לא שיפוטית, שאני מבין שבתוך שר הגורמים והתנאים גם זה נכנס. ואני רוצה להזמין את התשומת לב הזאתי שאני מכנה אותה תשומת לב לירושות. ירושות היסטוריות, ירושות מיידיות